0: Сцену, и я его ведущий Михаил Калужский. Я записывал этот эпизод, а он уже одиннадцатый, с особенным чувством, потому что он сделан буквально по заказу слушателей. В третьем эпизоде подкаста среди прочего звучали фрагменты спектакля «Второй акт внуки», спектакля, сделанного одиннадцать лет тому назад. И я полагаю, что интерес к этому проекту вызван в первую очередь проблематикой этого спектакля. Мы авторы «Внуков» были одними из первых в российском театре, кто говорил об исторической и личной ответственности, о границах вины частной и коллективной. К счастью, возможность снова услышать спектакль «Второй акт внуки» есть. За эти летние месяцы телеканал «Дождь» восстановил свой архив, и теперь снова доступна телеверсия спектакля. В марте 2014 года Анна Монгайд пригласила нас, автору спектакля Александра Поливанову и меня, в свою программу, которая так и называлась «Монгайд». Там мы говорили о проекте, о его содержании, проблематике, об исторической памяти, об ответственности и вине. И потом э, мы сыграли короткую, примерно 25-минутную версию спектакля. Спектакль в своем обычном сценическом воплощении продолжился около часа. И сейчас мы можем вспомнить эту телеверсию. Спасибо за это большое Анимангайд и телекомпании Дождь.
1: Могу рассказать про деда. Но сразу хочу предупредить, что у меня не очень полная о нем информация есть. Дед мой был начальником особого отдела МКВД по борьбе с бандитизмом. Потом, потом был комендантом каким-то где-то, не знаю. Потом его вычистили, то есть какой-то из этих стая чисток попал. Но каким-то образом остался служить системе НКВД СССР. Опять же, не знаю как. Вот, а умер дед ссылки. Меня, кстати, назвали в честь его брата. Получается, моего двоюродного деда, но того я уже не застал. Не знаю, по рассказам семейства, оба деда были красивые, добрые, в общем, замечательные люди. Дом у деда был, завалято дачей. Дед вообще по рассказам был довольно гостеприимным, детей любил. Вообще очень хорошо к людям, опять же, по рассказам относился. На даче этой были всякие замечательные там, собаки, лошади. Люди были замечательные на этой даче, зайки, которые за этим всем прекрасным хозяйством, собственно, и ухаживали. Дед был начальником участка на строительстве канала «Волг-Москва» в Яхроме. Вот. Ну, а дача это? Это лагерь, собственно. Дмитрий Флаг. Ну да, я вот, во-первых,
2: деда никогда не видел. Он умер за год до моего рождения. И, собственно, и все.
3: Нет, я своего деда очень хорошо помню. Но только я помню его таким домашним человеком в халате, который очень нас любил. Ну, то есть он был очень-очень нежный, на самом деле. Меня, например, назвал Фиалкой. Ну, может, я какая-то синюшная в детстве была. Не знаю. Вот, ну и, и эта нежность была во всем Например, после, после ванны, после купания Нас относили к нему в кабинет Сказать ему good night вот. Ну, конечно, он был со слабостями Например, он очень любил шоколад И хранил его у себя в кабинете И оттуда мы его и приворовывали И там прямо в кабинете съедали вот. хотя на самом деле Ну, он же хранил его не за тем, чтобы есть А за тем, чтобы нам подарить там, на Новый год Или на день рождения, потому что вообще нам не разрешали есть сладкое вот. а еще я приворовывала у него мелочь, потому что он же в основном за границей жил, в последнее время был послом в Вашингтоне, вот. и все монетки, которые привозил, он хранил в кесете, я оттуда их доставала и шла вниз, и спускалась во двор дома правительства, и там эти монетки, значит, меняла на что-то. Монетки бритвы Шеффилд такие очень острые, в станок вставляли, железные. Вот, что еще? Ну, вот однажды, например, мы украли оттуда же из ящика стола бланки наркомата иностранных дел. Сложили из них самолетики, а поскольку мы жили на восьмом этаже, прямо над театром и на набережной очень красиво они так планировали вниз. Но понимаете, у меня, мне, мне в принципе с моим дед, дедушкой это было очень весело, понимаете? Mm
1: -hmm. А Двоеродный дед мой, а, ну тот, да, в честь кого меня назвали, а, он был чуть младше моего родного деда, ну не сильно они вообще погодки были, но несмотря на то, что был младше, он а, деда моего по их этой служебной карьерной лестнице, значит, обогнал. А, начинал он служить в уголовном розыске, а потом довольно быстро стал а, начальником уголовного розыска Москвы, то есть получается МУРа. Вот. а потом должность называлась то ли начальник милиции города, то ли начальник милиции Москвы, что-то такое. Но это же позже, в 30-е годы. У меня, кстати, дома где-то должна быть вечерка, как раз вот тоже 30-х каких-то годов, и там есть заметочка, точнее даже не заметка, а официальное объявление о том, что состоится парад военный на Красной площади, принимает парад, понятно товарищ Сталин, ответственный за проведение парада какой-то там, или командующий, маршал, не помню уже какой фамилии его, вот. а вот организация, вся парада как раз, собственно, лежала на моем двоюродном дете. Я еще с ним, кстати, и полный, и тезка, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Расстреляли его то ли в 1938, то ли в 1939 году, мы, собственно, так никогда и не узнали. Вот. А отец, когда называл меня в его честь, он на самом деле не так много знал про двоюродного деда. Ну, как бы некий набор таких вот базовых фактов. Начальник вура начальник милиции города, ну, типа, отвечал за организацию и проведение военных парадов на Красной площади. А, еще отец вспомнил, что когда они на служебном автомобиле двоюродного деда в Москве ехали то он удивлялся тому, что всем лиционерами, у которых автомобиль проезжал, обычно во фунт вставали и отдавали честь проезжающей машине. Вот, собственно, все, что отец про деда двоюродного знал. То, что папа не знал про него, то, что двоюродный дед был членом тройки. И как член тройки подписывал расстрельные приговоры.
0: В телеверсии «Дождя» играли Анна Шметько, Анастасия Потлай, Валентин Самохин, Иван Тимофеев и Е. А в самом спектакле, кроме них, в самые разные время играли Юлия Аук, Женя Беркович, Светлана Михалищева, Ульяна Коптяева, Сесиль Плеже, Татьяна Владимирова, Анна Кунинкова-Боголюбская и Светлана Голубева. Премьера спектакля «Второй акт внуки» состоялась в ноябре 2012 года в Сахаровском центре.
2: А дед, собственно, мой дед, дед происходил из большой еврейской семьи, у него было три сестры, два брата. Брата одного я немножко застал, он был... Ну, чекистом дед его тоже вытащил, он служил Смерше, вот, а после войны стал таким богебным, там всякие сценарии писал. Вот, а мужем, сестры дедовой, был одно время черток, ну такая известная фамилия, то есть один из самых страшных исследователей НКВД. А, вообще, я большую часть информации получил от родителей, но это было не очень просто, потому что там же все архивы уничтожены, они еще там все время меняли фамилии, они у них всех разные а, какие-то темы в семье на отрез отказались обсуждать. Там, например, я очень плохо знаю родословно своего отца, но большинство каких-то фактов сообщалось на ну, таких ну, байках, застольных, ну, семейных разговоров. Когда уже потом сам стал интересоваться, почти не решался задавать вопросы, и из мамы клещами практически приходилось вытаскивать, а какие-то разговоры ну, мемуарного свойства мне в то время в голову не могло прийти завести, поэтому э, информацию о том, в какой стране мы живем, я начал получать не от родителей. И, и вообще такая странная штука, что в нашей семье вообще как-то информация существовала немножко отдельно от людей. Вот так.
4: Да, у нас тоже привычки к тому, чтобы применять знания об отечественной истории к своей семье, обсуждать острые политические вопросы по своей семье не было. Обсуждать Месяцами архипелаг Гула, который у меня родители давали читать, сколько угодно. Обсуждать острые вопросы отечественной истории, сколько угодно. Примея все это к своей семье, скорее нет.
5: Ну, моей маме ее отец велел, и она поступила на юридический факультет Московского университета. И там одним из ее учителей был Андрей Януаревич Вышинский. И вот о нем она до конца своих дней сохранила самые радужные воспоминания, и мне все время говорила, вот был настоящий профессор, так латынь знал. Я ей пыталась рассказать, что Андрей Януаревич был не только настоящим профессором. Я уже начиталась к тому времени «Архипелаг ГУЛАГ» и многих других вещей. Ну, мама, кстати, особенно не спорила, но говорила, ты знаешь, он был такой профессор, он так знал латынь, такие академические были у него лекции, и седина у него такая красивая, и приходил он вчера, э, всегда в безупречном костюме, и так он читал лекции в этой большой коммунистической аудитории. Я ей говорила, мама, ну как ты можешь так говорить, это палач, который стоил жизни миллионов. Вот это я не знаю, говорила она, но лекции он читал замечательно
0: к этой идее, идее документального спектакля на основе интервью с внуками тех, кто несет ответственность за преступление советской власти, Александр Поливанова и я пришли разными путями. И, в общем, будет правильнее сказать, что идея проекта именно в той форме, в какой он был воплощен, принадлежит именно Поливановой. Я задумался о чем-то подобном, когда на дискуссиях после моего спектакля «Груз зрители постоянно говорили, очень необходимый разговор, очень важно понять, как формировалось представление об исторической ответственности послевоенной и современной Германии. Но почему же мы не обсуждаем ту же самую тему, только на отечественном материале? Вот послушайте, что говорил Юрий Сапрыкин, Он был ведущим одной такой дискуссии после показа «Грузомолчание» в январе 2011 года.
6: То, что происходит сейчас, наверное, это не столько обсуждение спектакля, сколько обсуждение того... Какое отношение этот разговор имеет к нам? А, понятно, что ситуация, которая, которую мы сейчас наблюдали, очень легко экстраполируется на наш опыт. И а, да, у нас тоже была страшная, трагическая, кровавая история. И да, как и герои этого спектакля, для многих из нас она не вполне является предметом нашей частной э, семейной и личной истории, да? а, То есть, как говорила Герда, героиня этого спектакля, наши родители знали о том, что э, происходит уничтожение людей, знали о лагерях, знали о репрессиях, знали о рабском труде, но нам хочется верить, что они не участвовали в этом. И Безусловно, в наших частных семейных историях за десятилетия накопилось множество фигур умолчания и множество в которыми мы себя успокаиваем. Да, мы знаем, что наши деды сражались на фронтах гражданской. Стараемся не думать о том, что фактически они убивали в этот момент своих братьев и людей, возможно, более достойных, чем они. Мы знаем, что наши деды строили заводы и фабрики и создавали советскую индустрию. Мы стараемся не думать о том, что, делая это, они очень часто использовали арабский труд заключенных или подневольный труд людей несчастных, бежавших от голода. Мы знаем о том, что наши близкие, наши старшие родственники, защищали Родину. Мы стараемся не думать о том, что Иногда это, иногда это означает, что они попросту охраняли лагеря. И самое неприятное в том, что э, тот момент исторический, в который э, этот разговор, подобный этому разговору, был бы э, естественным и уместным, э, все больше кажется, что этот момент э, упущен, э, поскольку... Вы можете со мной не согласиться, но я не вижу какой-то общественной потребности в выяснении подробностей, в назывании поименно тех, кто поднял руку или тех, кто подписывал приказы. А общество молчаливо согласилось с тем, что эту историю действительно стоит закрыть. Что прошло, то прошло. И а, более того, простите, на государственном уровне, как мы все прекрасно знаем, вот это выяснение подробностей, называние имен а, сейчас очень часто называется совершенно по-ураловской фальсификацией истории, и с этой фальсификацией ведется некоторая борьба. А, я позволю себе отвлечься на секунду, а, может быть, немного и рассказать, может быть, немножко анекдотическую историю из своей семейной. Биографии. Моя бабушка э, еще до войны жила в маленьком уральском городе, работала в аптеке. И э, к ней в аптеку повадился приезжать симпатичный такой мальчонка. Э, приезжал он откуда-то из э, близлежащего села. Они, в общем, подружились, часто разговаривали друг с другом. там покупал какие-то там притирки и настойки. Вот. Потом перестал приезжать. Потом казалось, что это Павлик Морозов. Вот. И этого, этой такой удивительной дружбы, естественно, бабушка рассказывала об этом знакомом, так вот этого эпизода ее биографии оказалось достаточно, чтобы потом в течение десятилетий она была приглашаема в школы, на пионерские собрания, на какие-то юбилейные вечера во всех городах, где бы она ни жила. И выступала с воспоминаниями о пионере героя Павлике Морозовой. И, конечно, я понимаю, что, ну вот так вот, по гамбургскому счету можно было бы сказать, бабушка, ну, как ты могла вот столько лет рассказывать про этого малолетнего, значит, подонка, да, который родителей своих сдал в руки палачей добровольно. Вообще, о чем там было рассказывать, зачем ты все это делал? Я, конечно, никогда бы этого не сказал, в том числе и потому, что пока бабушка была жива, я... Подобный герою спектакля, опять же, Рудольфу ходил там с горным и с барабаном, приседал, наверное, с Ленина. Ты да вообще, вот задавая себе вопрос сейчас, вот, Стоило бы ворошить эту историю или какие-то другие истории из моей семейной биографии, я не нахожу однозначного ответа. И хотел бы об этом, собственно, спросить у вас. А насколько для вас это является проблемой? Насколько для вас кажется правильным открывать сейчас этот ящик Пандоры, докапываться до подробностей своей семейной биографии, рискуя найти в них какие-то полезные и неприятные моменты. Случалось ли вам, может быть, в вашей семейной истории узнавать какие-то моменты, вызывающие чувство дискомфорта?
0: Бабушки и дедушки персонажей спектакля «Второй акт в рынке». а иногда прадедушки или родители, руководили ГУЛАГом, были странскими министрами или офицерами КГБ. Когда мы брали интервью, нас интересовало не столько событий и факты, сколько рефлексия наших собеседников. Поэтому наши респонденты, полагаясь на память или семейные воспоминания, или даже легенды, могли делать фактические ошибки. Но это не существенно. Все-таки мы делали спектакль, они писали учебник истории, и эмоциональная достоверность этих воспоминаний нам была куда важнее историческая. Тем более, что важны были не столько воспоминания. Настоящее нас интересовало куда больше прошлого. Что происходит сейчас? Как сегодня примириться с тем, что твой дед или отец несет прямую ответственность за преступление советского государства? Как люди, безусловно, гуманистических воззрений разрешают конфликт между естественными любовью и уважением к старшим родственникам и осознанием их личной причастности к преступлению? Вот что говорит о проекте «Второй акт внуки», о том, как он создавался Александра Поливанова.
7: У нас надо сказать, что вот вы в самом начале сказали, что вот исполнители террора. И это не всегда исполнители, буквально исполнители террора. И среди наших респондентов есть внуки людей, которые, в общем, непосредственно к террору, ну, не совсем имели отношения, а просто они были как бы частью там машины пропаганды, и какой-то еще, но может быть, э, ну, у них есть там много разных там, причин, как они могут объяснить, что они о терроре, может быть, и не знали. Э -э, ну, по крайней мере, могут... Для вас это в тоже не, не очень четкая классификация. У нас, есть, у нас среди наших респондентов, у нас их было десять и э, дедушки, бабушки, mm -hmm. отцы и прадедушки, они были самыми разными. Кто-то были действительно довольно страшными людьми, кто-то были просто там, министрами в сталинском правительстве, кто-то был, э, но министрами не самыми карательными. И, в общем, мы не давали специально оценок, что кто-то более виноват, кто-то менее. Таких оценок ни мы, ни, собственно, наши респонденты. Ну, в смысле, они выносили свои оценки своим дедушкам, бабушкам, но друг другу они не выносили. Про одного человека я узнала просто потому, что он где-то в каком-то интервью проговорился, и ну, я его тут же нашла. Кто-то тоже сказал это в какой-то момент публично, и я там как... Там, дочь полковника КГБ, что-то такое. И ну, я тут же схватила этого человека в коридоре и спросила, можно ли с ним записать... Интервью. Но в общем, мы в этом смысле у нас был некоторый принцип, что нас не интересовали люди, которые бы, э, ну, как бы, которые как-то поддерживали э, взгляды своих дедушек и бабушек и разделяли их То что есть, ли, следите, идеологическую следите, человек программу. Не было сталинистов, нам это было не так интересно. То есть это может быть интересно в другом проекте, у -у -у. но в нашем проекте нам было очень важно, чтобы этическая программа э, внука э, она как бы не совпадала с этической э, идеологической. программой. Нам, нам было важно, что все наши э, респонденты, они как бы довольно определенно относятся к советскому режиму. И как бы, по крайней мере, формально, они как бы, ну, ну не а как бы если их спросить, как вы относитесь к советскому режиму, то все из них скажут, да, конечно, это преступный режим. Совсем другое, когда начинаешь как, разговаривать непосредственно про дедушку, бабушку. Ну и здесь как бы вот и, и открываются все эти проработ... проработка, непроработка, конфликты
0: мы играли в спектакль Второй акт внуки два года в Сахаровском центре, в музее Гулага в Москве, в Базеле, Красноярске, Петербурге, Рязани и Нижнем Новгороде. Читки пьесы проходили в Лондоне и Оксфорде. В Лондоне вышло двуязычное русско-английское издание пьесы с замечательными комментариями, которые сделал переводчик этой на английский, но Бергстад блин Последний раз мы показывали «Внука» в декабре 2014 года в переполненном зале Сахаровского центра. Но и девять лет спустя, мне кажется, что этот разговор нужно продолжать, тем более сегодня, когда споры о личной и коллективной ответственности звучат все громче.
2: У нас есть такая комната большая, кабинет, то, что называется, и там такие ä, высокие стеллажи со стеклянными крышками, шведские полки так называемые. Я там в детстве спал надо. Вот. И в детстве, с тех пор, как читать научился, ну, вот основное чтение, Криштик, книг, названия, авторы, там, а а альбом по искусству, все на свете. Дед Джо, он был библиофил, у нас вообще библиотека замечательная, на самом деле, там э, издание 16-17 века, там, Пушкин прижизненный. Ну, и, и да, это было связано с тем, что дедушка занимал такую должность. Вот, к, к чему? Э, например, там, в этом самом кабинете, долгие годы до недавнего времени, хранились такие подушечки с траурной окантовкой, с родинами медалями деда. Там, причем, там серьезно, там орден Ленина, дворные отечественной войны, почему они боевые об ордена отечественной войны, медали многочисленные. Но это было как ну, деталь интерьера, ну, такой дизайн. Да? Вот, а еще там хранились книги, которые дед написал, много чего написал. Ну, там, учебники по марксистско-ленинской философии, потом была такая замечательная серия про детские годы Ленин, назывался «Ленин в Поволжье». Вот, еще он издавал рабочий фольклор. К чему, собственно? Это одно из основных воспоминаний детства, связанных со средой, в которой я живу. То есть вот, -вот «Ордена за стеклом» и книга дедушкина «Ленин в Поволжье». Вот. А у нас, например, еще, кстати, хранится сигнальный экземпляр мистера Твистера с иллюстрациями Лебедева подписью Сталина. Красным карандашом. Так, можно разрешить. Такой раритет это да? А, а, а эти э, э, ординажи на самом деле, мы же незаконно их храним совершенно, их же давать положено. Потому что вот эти подушечки – это вот то, что несут за гробом вот ордена эти. Да? То есть, э, рос я немножко в такой траурной, похородной атмосфере. Красная и черная.
4: Легенда моей бабушки – было не в том, что она много лет работала в цензором, а в том, что после работы в «Цензоре» она стала главным редактором издательства «Наука», инициировала издание всего Джеральда Дарвла на русском языке. Но дело в том, что мне самому не приходило в голову спросить, чем она занималась до того. В моем сознании и времени такого не было. 50-е годы. Что могло происходить до 50 какого-то года? Я тоже не спрашивал.
5: Мои родители, на мой взгляд, были не худшие люди в этой системе. И папа в своей организации был совсем не худшим человеком. Мне рассказывали, что он пытался помочь некоторым людям, иногда очень своеобразно это делал. Ну да, конечно, они ответственные, они за все ответственные. Особенно папа, который, имея расстрелянного в тюрьме отца, не должен был идти работать в Комитет государственной безопасности. Я все время думала, вернее, они мне все время говорили, что дедушка в 1938 году умер от туберкулеза. Он был шахтером, комсоргом какой-то шахты в Донбассе. Это профессиональная шахтерская болезнь, такой молодой умер от туберкулеза. И только где-то в 1989 или 1990, то есть за 2-3 года до смерти, мне отец сказал, что деда в 1938 -м расстреляли в тюрьме, а бабушка его мать скиталась по всяким станицам, меняла место жительства каждые 6-7 месяцев, чтобы не нашли. Я говорю, ну, папа, что же ты молчал все эти годы, это как? А он мне, да ты антисоветчица, у тебя язык, как помело, тебе скажи. Не должен был он идти работать в КГБ.
1: Я просто подумал о том, что... А, ведь что-то заставило, да, обоих моих дедов а, окунуться вот с головой в этот котел революционный. И мне кажется, я какой-то ответ такой для себя нашел. А, мне кажется, что в начале века, я имею в виду 20 века, естественно, огромного количества людей в России было ощущение того, что надо что-то менять. Ну, Я имею в виду тот режим, который к этому времени существовал, царский, он настолько прогнил уже весь, да, что не менять его да, было невозможно. А, вообще, если почитать воспоминания той эпохи, мемуары писателей, поэтов... У очень многих можно вычитать очень схожую мысль, похожую, да, вот они описывали в состоянии, что мы все дышали мужиком револю революции, да, да, мы жили ожиданием перемены революции. И мне в какой-то момент вдруг показалось, что если бы я, например, вот лично жил в то время то я, наверное, точно так же, как оба мои деда, относился к этой системе. Точно так же. Более того, для них это все, конечно, было усугублено еще дополнительными всякими препонами из-за их э, еврейской национальности, что, естественно, их дополнительно стимулировало присоединиться к революции. А, вот как я себе это объясняю. да? Но это только половина этой истории. Половина, правда, для меня. Потому что вторая заключается в том, что мне очень хотелось бы посмотреть в глаза этим двум людям, двум моим дедам, да, и сказать, ребята... Ну, кто же вас просил становиться лучшими-то учениками, а? Потому что оба были как раз из лучших.
3: Слушайте, но я, я более чем уверена, что никто из них не участвовал. Ну, по крайней мере, за свою дедушку я могу отвечать точно, что он участвовал в революционном движении и не полагал, что они построят такое тоталитарное государство. Нет, это, ну, это совершенно точно. Потому что, ну как, он же сидел в Киеве, в тюрьме, где сейчас Тимошенко, кстати, сидит, бежал, попал в эмиграцию, да, и э, он влился в это революционное движение просто потому, что он видел, что что-то происходит не так. Да? А так получилось, что в его характере, то есть в принципе в характере практически всех членов нашей семьи, есть такое чувство внутренней справедливости. И оно там в моем брате, который выходил на Красную площадь, там, во мне, которая участвовала в диссидентском движении, оно есть. И поэтому мне очень легко представить себе человека, который видит, что что-то происходит не так что что-то можно сделать, это как-то исправить. И, конечно, он предпринимает какие-то попытки это сделать. Другое дело, что все это не без авантюризма, конечно. Это все было пропитано авантюрой. Да? И девушка был ужасно шебутной, у него там Ленин что-то писал, он перенаправлял деньги на распространение искры, у него была партийная кличка «Папаша», да? там экспроприация банков, закупка оружия. То все это было полноценная революционная борьба. Да? Но при этом, как бы по своему опыту участия в диссидентском движении, я могу очень четко сказать, ты начинаешь что-то делать, ты в это втягиваешься, ты как-то копошишься, и это дико втягивает, потому что, понимаете, это же все ужасно опасно, mm -hmm. понимаете?
2: Вот у меня, ну да, наверное, у меня есть ощущение, что я исправляю ошибки деда. С другой стороны, мне достаточно сложно вычленить его ошибки. Вот есть такая как бы, семейная история, что дед вот, прочел Сталина и прям так высказался. Да? Если бы я был Сталиным, я бы поступал как он. Ну, Ой -ой. Вот, серьезно. Да? Ну, как бы, что имеется в виду? То есть понять логику Сталина. Нет, окей, э, у деда были ошибки, но он так думал. Он был искренним. Да? Там, многие его заблуждения были губительны. Многое из того, что я сейчас делаю, вероятно, какая-то такая подсознательная попытка исправить. Я, я, я пытаюсь. Я вообще думаю даже, что там вся моя горячность по поводу иллюстрации связана с тем, что... Дед мой был высокопоставленный человеком в сталинской системе. Но с другой стороны, еще с другой стороны, это не только подсознать, -то, это еще и наследственная попытка изменить ситуацию. Потому что у меня как у деда, у меня как, ну, шило в жопе, как сказать. Ну...
5: Мой отец, он работал в Эфиопии, в Японии, в разных странах. У меня где-то валяется вырезка из японской газеты Асахи. Там фотография, я и мама отплываем из Японии на теплоходе, и подпись Жена и дочь русского шпиона возвращаются в СССР. Ну, не был он, конечно, никаким шпионом. Mm. Работал под крышей торг-предства. Ну, занимался, ну, как это называется, техническая разведка.
3: <свят> <свят>
5: ну, в общем, <со5> <свят> <свят> ну, он тырил разные секреты. <свят> Очевидно. Ну, то, что не продавали СССР напрямую, через каких-то людей, посредников... Ему в середине 80-х даже грамоту выдали о том, что его деятельность принесла СССР доходы на 5 миллионов рублей. Тогда это были безумные деньги по тем временам советским. Он очень этим гордился, грамоту не показал, но сказал. При этом был довольно сильно выпивший, но не особенно пил, но как они все. Но папа умер в девяносто году. Ну, такая классическая, почти античная смерть. Рухнул тот строй, и он совершенно не смог при новом. Но вот он не мог принять все эти перемены, все это новое, не мог на все на это даже смотреть. При этом он не был особенно большим сторонником старого, он хорошо знал ту систему, хорошо знал ей цену. Но вот умер он полковником Комитета государственной безопасности с боевыми орденами, и с этой системой он и ушел.
4: Когда... Где-то в 70-е годы, в конце 70-х, моя мама читала 1984 год Орвела. Она по устаревшейся привычке пересказывала содержание книги, бабушке пересказывала и говорит, он все, он все предельно точно описал про то, как существует наша страна, все в мельчайших деталях. Ну, конечно, Министерство правды это такая гипербола. Тут бабушка как-то посинела, покраснела, позеленела и спрашивает, а как ты думаешь, чем я занималась в главлице?
2: А вот видите, как все близко, да? А дед же в 30-е годы был... Ну, он прям был руководителем главлит. И там, кстати, даже в переписке Пастернака с Фрейденберг есть такое упоминание, что, мол, дед такой нехороший человек, что-то там не пропустил. Да, а потом дед был за наркомом просвещения, а наркомым был Бугнов. Тоже старый большевик, не любил интеллигентов, деда считал недобитым интеллигентом, а дед действительно, он выглядел интеллигентом, он там в песне ходил, я не знаю... Вообще говорят, что я на него похож. А, вот, с Бубновым дед ссорился все время. В 1937 году они так поссорились, что Бубнов запустил в деда предпопье А дед письмо написал. Ну, понятно, да? Написал письмо, прям Стайну написал, отправил. И ночью с ним случается тяжелейший инфаркт. Восемь месяцев по больницам, по санаториям. И ирония судьбы в том, что, видимо, это его и спасло от уничтожения вместе со всем наркоматом. Ну, так семейно легенды гласит. Ну, во всяком случае, после уничтожения того наркомпроса, дед уже больше руководящих постов не занимал. Для моей бабушки это не было вопросом личной морали.
4: Нет, скорее всего, личной морали, чем общественного блага. Потому что она закончила школу, с дипломом диплом преподавателя истории, и поняла, что не может пойти в школу, она не может врать детям. А вот идти работать в главлит она может, потому что ну, есть совершенно четкие правила цензуры. Перечень запрещенных тем, запрещенных авторов, запрещенных книг. И если она не она цензурирует, то цензурирует кто-то другой. Техническая работа. И вот она три года занималась перлюстрацией, а потом она попала на главпочтамт, и вот там начались определенные морально-этические проблемы. Потому что она-то думала что она приносит себе в жертву технической работе, чтобы быть в ладах своей совести. Но на главпочтанте она понимает, что ей нравится эта работа. Потому что кто-то кому-то будет посылать химингуэя, И она этого Химингуя берет, уносит домой. И только потом возвращает в спецхрам. Все знают, что так делают. В общем, мы это не запрещали. И, естественно, в это втягиваешься. А потом там в главлите их начинают учить иностранным языкам, а ничего так бы моя бабушка не любила, как как изучать иностранные языки, вообще всячески повышали их квалификацию, они начинают считать про то, что происходит на Западе на иностранных языках, они в курсе западной мысли, и в общем цензоры становятся самыми образованными и компетентными людьми в стране. И естественно, от этого вырабатывается совершенно определенная интеллектуальная зависимость.
5: А про маму мне только после ее смерти ее подруга рассказала, что в Японии мама, оказывается, работала на прослушке. Я как-то этого не ожидала. Я хорошо помню эти годы, помню, что нас посольский автобус каждый день отвозил в нашу посольскую школу, а мама на какую-то работу ходила. Но я даже не задумывалась, на какую именно, и мама мне никогда об этом не говорила. После папиной смерти мама очень тяжело болела, и последние пять лет мы буквально с ней прожили на 15-м этаже центра «На Каширке». И в эти годы мама мне много о чем рассказала, практически всю свою жизнь, но об этом никогда не упоминала. Слава Богу, слава богу, что дед не подписывал пакт молотого
3: риббентропа Потому что ну, фактически Гитлер нас спас, его спас. От позора, от смерти, я не знаю от чего. Потому что дед, когда выступал на Лиге наций, он честно говорил о Гитлере, об опасности и... Мне кажется, после этого он просто не мог бы его подписать. Ну, потому что известно, что Гитлер за один стол с Евреем бы не сел переговоров. И... Поэтому как-то нас. Но честно, мне кажется, что он не стал бы подписывать. Я, я не знаю, правда, но его, он бы уже отказался, его бы арестовали. Он, он не стал бы подписывать. Мне кажется.
5: Я своих родителей. Особенно, честно вам скажу, папу. Я их очень любила. Папа был очень добрый. Именно благодаря папе у меня было очень счастливое детство. Мама была че человеком с более резким характером, а папа был добрее гораздо. Ну, и, вы знаете, я как-то воспринимала это как данность, что ли, что вот да, они работают в этой организации. Ну, вот работают. И Ведь, понимаете, они и сами прекрасно знали цену этой организации. Ну... Конечно, если бы был Нюрнбергский процесс у нас, то я думаю, какая-то участь их бы постигла. Особенно папа точно совершенно, с мамой не знаю, просто не знаю. А папа бы какое-то разбирательство, а может быть даже и наказание постигла. Вообще я думаю, что если ну, то, что у нас не было ни Нюрнбергского процесса, ни иллюстрации, это одна из главных причин, почему мы сейчас оказались там, где мы оказались. Однажды
3: я очень хорошо помню этот момент. Дед встретил меня в коридоре. А у нас была очень большая квартира в этом доме на набережной, и комната объединяла такой широкий, широкий длинный коридор, и мы там даже на велосипедах катались и устроили такое двустороннее движение. И вот в этом огромном коридоре девушка встречает меня, смотрит на меня задумчиво, говорит, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Но ну, у меня сердце в пятке, да, я вспомнила все свои валютно обменные операции с мелочью, там бритва, все это, вот. И, и мне ужасно страшный, лет мне там, например, 6, потому что когда мне было семь, дедушка уже умер. И он говорит это про серьезный разговор, а времени у него на тот момент почему-то не нашлось. Ну, не знаю почему. А у меня до сих пор такое ощущение, что этот, этот серьезный разговор, что он должен состояться, понимаете? Вот это как домоклов меч, который висит над тобой, висит надо мной этот серьезный разговор.
0: С вами были подкаст «Закати сцену» и его ведущий Михаил Калужский. Music